0: Hallo und herzlich willkommen zu Digital Future, dem Innovex-Podcast. Mein Name ist Wolfgang Schoch und ich bin Agile-Coach bei Innovex. Ich habe hier aber auch schon als Softwareentwickler, Experte für Suchtechnologien und im Sales-Team gearbeitet. Ich freue mich, euch in jeder Folge eine Kollegin oder einen Kollegen vorzustellen und mich mit ihnen über ihr Fachgebiet zu unterhalten. So erhaltet ihr einen Einblick in unseren technologischen und unternehmenskulturellen Alltag. In der heutigen Folge unterhalte ich mich mit meiner Kollegin Samine und meinem Kollegen Robert über Predictive Maintenance. Wir klären zunächst mal, was der Begriff Predictive Maintenance überhaupt bedeutet und sprechen dann darüber, welche Rolle Predictive Maintenance für unsere Kunden und auch für die Industrie spielt. Und zum Schluss lasse ich die Samine und den Robert auch nochmal in ihre persönliche Kristallkugel schauen und eine Prognose über die Zukunft von Predictive Maintenance geben. Ich wünsche euch ganz viel Spaß mit dem Gespräch und jetzt geht's los. Ja, hallo Samine, hallo Robert. Ich freue mich, dass ihr heute die Zeit habt, um euch mit mir ein bisschen über das Thema Predictive Maintenance zu unterhalten. Und ich sage es euch direkt, ich bin sehr, sehr neugierig, was sich hinter dem Begriff verbirgt. Aber bevor wir einsteigen und uns um die tolle Fachlichkeit kümmern, würde ich mich sehr freuen, wenn ihr beide euch mal ganz kurz vorstellt, damit die Leute, die uns zuhören, auch wissen, wer hier dabei ist. Samine, vielleicht magst du ja anfangen.
1: Ja, hallo und danke für die Einladung. Äh, ich bin Samine. Äh, ich habe äh, im Bereich äh, Computational Intelligence promoviert und danach äh, ein Jahr als Postdoc im Bereich Predictive Maintenance gearbeitet. Ähm, und es ist schon ein Jahr oder noch ein bisschen mehr als ein Jahr, dass ich bei Inovex bin. Ähm, ja, genau.
0: Sehr schön, dass du dabei bist, Samine. Und Robert, wie sieht es bei dir aus?
2: Ich bin ein bisschen länger bei InnoVex, Jetzt auch schon, ich glaube, sechseinhalb Jahre, die ich bei bei InnoVex arbeite. Hintergrund war auch ganz klassisch mal der der Informatiker, Ja, wirklich ganz viel Entwicklung, Softwareentwicklung. Später dann ging es in die Daten während der Promotion und dann bei InnoVex gestartet, auch im, im operativen Bereich als Data Scientist, Data Engineer, wo dann die ähm, ja, die Implementierung von Datenprodukten ähm, im, im Vordergrund stand. Anfangs waren es noch sehr viel die, die ähm, Einzelhändler, die E-Commerce-Lösungen, äh, äh, Datenprodukte für E-Commerce-Anbieter. Ähm, ja, und ja, in den, in den späteren Jahren hat, äh, es immer mal den Shift Richtung den Maschinenbauern, die halt ihre IoT-Lösungen bauen wollen, die ihre Big-Data-Plattform bauen wollen und natürlich auch, deswegen sitzen wir auch heute zusammen, natürlich auch ihre Predictive-Maintenance-Lösungen äh, entwickeln wollen. Das stand für mich so im ähm, Vordergrund in den in den letzten, letzten Jahren und äh, mittlerweile bin ich als, als Teamlead bei InnoVex und äh, bin jetzt nicht mehr ganz so stark operativ äh, unterwegs, aber natürlich noch in, in vielen Themen äh, involviert und probiere natürlich da unsere Kunden an der Stelle weiterzubringen.
0: Das ist ja wirklich eine ganze Menge, klingt sehr interessant. Wir wollen uns ja heute über Predictive Maintenance unterhalten und ich bin ehrlich, ich habe den Begriff schon mal gehört und zwar bevor wir uns unterhalten haben, denn der schwirrt auch so ein bisschen durchs Internet und auch bei uns in der Firma habe ich dann immer wieder mal irgendwo gehört und ich kann den übersetzen ins Deutsche und kann mir dann auch was darunter vorstellen, aber ich fände es mal ganz spannend, mir den Begriff von euch definieren zu lassen. Was versteht denn eigentlich die Fachcommunity <lacht> unter Predictive Maintenance?
1: Ähm, ja, vielleicht ich kann anfangen. Vielleicht, wenn man das so ähm, sehr allgemein definieren will, für mich Predictive Maintenance ist ähm, datengetriebene Lösungen für intelligente Maintenance. Ähm, dass man, ähm, bevor äh, zu einem Defekt kommt, bevor äh, etwas fällt, man kann irgendwie vorhersagen, wie lange noch ein Teil im Betrieb bleibt. Und das Ganze abhängig von die historischen Daten und der Modellierung.
2: Man kann es ganz platt sagen, ja, also äh, sagt mir ähm, voraus, dass in x Monaten ähm, hier irgendwie ein, ein Problem bei meiner Maschine ähm, auftritt. Ne? Das wäre so ganz platt gesprochen.
0: Dass ich jetzt zum Beispiel irgendwie so eine große Maschine habe, die irgendwas macht und da ist, keine Ahnung, vielleicht so ein Keilriemen drin, der was antreibt und der muss vielleicht getauscht werden. Und ich möchte jetzt genau wissen, wann ist der richtige Zeitpunkt? Weil du bekommst ja wahrscheinlich so eine Empfehlung vom Hersteller, der sagt dir dann vielleicht nach 10.000 Betriebsstunden, und jetzt wechsle ich dieses Teil nach 10.000 Stunden und ich schaue es mir an und das sieht noch richtig gut aus und ich ärgere mich vielleicht, weil also ich komme ja aus Süddeutschland und da ist man ja immer sehr knausrig oder sehr äh, preisbewusst und ich ärgere mich dann vielleicht und sage, ah Mist, hey dieser, dieses Teil hätte jetzt vielleicht noch mal 1.000 Stunden länger gehalten
2: so, das ist das direkte Beispiel, was du jetzt gerade ansprichst. Also Predictive Maintenance, also die, die Endausbaustufe. Wir fangen ja so das typische beim Reactive Maintenance, also keine Ahnung, ein Gerät geht kaputt, dann laufe ich mit meinem Schraubenzieher dahin. Dann kamen wir jetzt genau zu dem, was du formuliert hast, dieses präventive Maintenance. Ne? Ich laufe wie beim TÜV alle zwei Jahre mal hin, lass mein Auto checken. Ja, und dann haben wir sowas wie Conditional Monitoring. Ich gucke mir den Live-Zustand an und sehe dann, weiß ich nicht, wie das Auto, äh, der Ölstand leuchtet rot. Okay, dann sollte ich mal was tun und der Predictive dann natürlich die nächste Ausbaustufe. Naja, ich weiß halt, dass in sechs Monaten irgendwann mal ein Lämpchen vielleicht mal rot leuchtet an meinem mein Auto Jetzt als konkretes Beispiel. Also wenn man so ein bisschen sich auch diese Ausbaustufen überlegt.
0: Ist das so ein bisschen so ein Abriss über die Entwicklung von Predictive Maintenance? Also du hast es angefangen mit Reactive Maintenance, was ich übrigens eine coole Bezeichnung finde für, oh Mist, da ist was kaputt gegangen, man muss <lacht> das jetzt reparieren. Ich werde, ich werde es in meinen Sprachschatz jetzt übernehmen, finde ich echt super. Aber ist, ist das vielleicht so der Weg, wie jetzt Predictive Maintenance entstanden ist? Oder, oder wo, wo, ist das ich was glaube, Neues?
2: Ich, ich glaube, Predictive Maintenance gibt es schon erstmal sehr, sehr lange. Ne? Also dieser Wunsch, natürlich das vorherzusagen, ist wahrscheinlich so alt wie, die ersten Maschinen überhaupt mal hergestellt wurden, würde ich jetzt ohne dass ich das jetzt die genaue Historie äh, kenne, äh, würde ich würde ich sagen, es sind eher so Ausbaustufen, sondern ich würde es ein bisschen als Reife gerade nennen, weil du kannst das ein, das nächste, die nächste Stufe eigentlich erst äh, erreichen, also von den reaktiven zum Präventiven, vom Präventiven zum Conditional Monitoring, von Conditional zum Prädiktiven. Wenn dein Unternehmen, wenn du das, wenn du dein Produkt eigentlich immer besser verstanden hast, was du herstellst, ja, du überwachst es besser, du kriegst besser Daten, du kennst, ja. Du hast da sehr viel, sehr viel mehr Wissen integriert. Ähm, so würde ich es eher bezeichnen.
1: Ähm, ich wollte sagen, dass ähm, unsere Need für predictive maintenance kommt von den Problemen oder Herausforderungen, die beide andere Stufen haben. Zum Beispiel, wenn wir reaktive Maintenance machen, normalerweise das kann das sehr, 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 sehr ähm, kostenspielig sein, weil ähm, das ist abhängig von unterschiedlichen Anwendungen. Aber das ist das Problem, hauptsächlich das Problem mit reaktive Maintenance. Und dann, ähm, dann kommen wir zur nächsten Stufe, präventive Maintenance. Wir wollen das verbessern. Wir wollen, bevor etwas ausfällt, ähm, ähm, das tauschen. Aber dann, das kann auch irgendwann kostenspielig sein, weil, äh, weil, wenn wir das zu oft machen, zum Beispiel dieses Beispiel, das äh, Wolfgang genannt hat, wenn wir einfach ohne irgendwelche Information, Nutzungsinformation, nach ähm, Betriebsstunde, ähm, die Teile tauschen, das kann auch, äh, teuer sein und die sind die Probleme, die beide Stufen haben und dann kommen wir zu predictive maintenance. Jetzt wollen wir das intelligent machen. Wir wollen das an die richtige Zeit machen, dass wir ähm, nicht zu früh, nicht zu spät sind.
0: Ja, das heißt dann, dass predictive maintenance gibt mir als äh, Besitzer von dieser Maschine gibt mir auf der einen Seite die Kontrolle weil ich den Zeitpunkt bestimmen kann, also das passiert jetzt nicht während meiner Produktion und äh, also bei, wie es jetzt bei diesem Reactive Maintenance der Fall wäre, also es geht was kaputt, jetzt muss jemand kommen, muss das reparieren, das steht irgendwie die Produktionslinie still, also das kostet mich sehr viel Geld, weil da habe ich ja keine Kontrolle. Durch Predictive Maintenance habe ich die Kontrolle, weil ich den Zeitpunkt einplanen kann und ich weiß nicht, wenn ich jetzt viele Maschinen habe in der Fabrik, kann ich sie auch vielleicht durchrotieren, dass immer nur eine Maschine gerade gewartet wird. Und darüber hinaus kann ich dadurch noch meine Kosten optimieren, weil ich jetzt die Ersatzteile so spät wie irgendwie möglich ähm, bereitstelle und, und einbaue bzw. tausche, aber auch nicht zu spät, weil ich bin jetzt kein Maschinenbauexperte, aber wenn jetzt da vielleicht so ein Zahnrad oder so ein Riemen vielleicht äh, dann wirklich reißt, dann kann ja auch noch was anderes kaputt gehen und das eigentliche Verschleißteil kostet vielleicht nur ein paar Euro und es entsteht vielleicht ein ganz großer Schaden wie jetzt bei einem Automotor.
2: Ja, super. Genau, das sind so die 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 Gründe, ne? Warum warum ja. warum wollen wir es, wollen wir es tun? Also oft oft hört man auch einfach äh, Servicekosten zu, zu reduzieren. Ne? Also dieser regelmäßiges Hinfahren zum Kunden, um die Maschine zu warten, ist natürlich äh, für den Maschinenhersteller, aber auch für den Kunden natürlich relativ ähm, ähm, teuer. Es kann aber man kann aber auch argumentieren, es ist nachhaltig, ne? wenn nicht meine Maschine Ressort. natürlich immer ähm, ähm, optimal läuft. Ähm, ja, dann ähm, ist das mit Sicherheit auch erstrebenswert. Kundenzufriedenheit, auch so ein Punkt. Jede Maschine, die ausfällt, äh, nehmen wir uns jetzt mal irgendwas, was vielleicht sogar im Konsumerbereich äh, ist. Ähm, ja, möchte man eher auch nicht als Hersteller haben. Ähm, ja, man kann auch weitergehen, sowas wie kritische Infrastruktur. Da wollen wir auf gar keinen Fall, dass etwas ähm, ausfällt. Ähm, also Sicherung von Produktionsschritten, und so, ich glaube, so die, die Endausbaustufe, wovon immer alle alle ähm, ähm, Maschinenbauer äh, reden, wo sie natürlich dann auch mit Predictive Maintenance wollen das hört man so auf, auf jeder Konferenz, alle reden davon, ist dieses Betreibermodell. Also was dahinter steckt, ist, naja, wir haben so das typische Problem oft. Es gibt einen Hersteller von einer Maschine, ja, die stellen was auch immer her, äh, aber naja, das geht dann an ihre Kunden und die Kunden arbeiten natürlich damit. Das heißt, damit hat natürlich der Hersteller der Maschine jetzt wenig Kontrolle darüber, wo das jetzt genau eingesetzt wird und so weiter und so weiter. Und dann dieses, dieses Endausbaustufe ist immer dieses Betreibermodell. Ja, also Das heißt, der Hersteller gibt jetzt die Maschine und man hat dann irgendwie das schöne Kostenmodell, weiß ich nicht, für jede gestanzte Weiß ich nicht was, oder also wie auch immer die Maschine machen mag. Also für jedes Produkt, was sozusagen rausfällt, äh, zahlt dann äh, der, der Kunde nur noch und der Hersteller ist dann dafür verantwortlich, dass die Maschine immer läuft als Beispiel. Ne? Also das sind so ganz, ganz interessante ähm, ähm, Businessmodelle, die sich da ergeben können. Ne?
0: Ja. ja. dann hat man natürlich auch ein sehr, sehr großes Interesse, dass das halt optimal läuft und ja, ist auf jeden Fall, ist auf jeden Fall interessant. Und ich kann mir gut vorstellen, dass alle Leute, die irgendwie eine Verantwortung für so eine Maschine haben, ein sehr, sehr großes Interesse daran haben. Und ich würde sogar ein bisschen weitergehen. Also ich glaube, auch im Consumer-Bereich hat man doch ein sehr großes Interesse daran, dass man genau weiß, wann man was austauschen muss. Also ich weiß nicht, wenn ich eine Kaffeemaschine habe, dann muss ich regelmäßig vielleicht entkalken. Mache ich es zu häufig? Ähm, benutze ich zu viel von diesem von dieser Zitronensäure oder was ich auch immer verwende, also von meinem Entkalker und ich verschwende zu viel Arbeitszeit <lacht> um, also, und halt auch Lebenszeit im Consumer-Bereich, mache ich es zu spät, ist der Boiler kaputt in der Kaffeemaschine, ich brauche eine neue Maschine, dann wird es richtig, richtig teuer.
2: Ja, ja, diese Folgefehler, die du eben gemeint hast, ne mit Zentren, Beträgen hätte es etwas vermeiden können, was sich nachher den, in dem trivialen Beispiel jetzt den Ausdruck des Boilers ja. gekostet hätte. Ja, ja, das ist echt
0: spannend. Ähm, dann habe ich aber noch eine echt eine Anschlussfrage direkt. Also es ist absolut einleuchtend, was ihr beide gerade erzählt habt und es ähm, ist ein cooles Thema, vor allem natürlich für die ganzen Hersteller von Maschinen und äh, von Kaffeemaschinen natürlich auch. Aber warum habe denn ich in der letzten Zeit erst was von Predictive Maintenance gehört? Also ich kann mich erinnern, ich habe da vielleicht so die letzten ein, zwei Jahre mal immer wieder mal ein bisschen was darüber gehört. Diesen Begriff mal irgendwie hier so durch den Äther fliegen gesehen. Aber ich glaube nicht, dass ich vor zehn Jahren da schon mal was in dem Maße darüber irgendwo gehört habe. Ich bin kein Experte, aber ist das ein... Thema, das jetzt vielleicht in der letzten Zeit irgendwie so ein bisschen so ein Hype hat, wie jetzt diese ganzen KI-Themen, die es überall gibt, die jetzt gerade, oder was heißt gerade, die die letzten Jahre so befeuert sind und überall präsent sind. Samine, du bist erst fertig geworden mit deiner Promotion vor einiger Zeit, das heißt, du bist ja noch, was die Forschung angeht, so ganz, ganz dicht dran wahrscheinlich.
1: Ähm, also ja. Ich glaube, das liegt auch natürlich daran, dass ähm, in letzter Zeit viele von KI-Methoden Fortschritte gemacht haben oder so gehypt sind. Und Predictive Maintenance im Prinzip benutzt auch diese Methoden für diese bestimmte Anwendung, für ja. jetzt einen optimalen Maintenance-Plan zu machen. Aber ich glaube, dass können wir ein bisschen auch weitergehen. Es ist nicht nur ähm, diese, diese, lass uns sagen, Hype oder der Grund, dass wir in letzter Zeit ähm, oder vor kurzem oft davon Predictive Maintenance hören, ist nicht nur die, ähm, lass uns sagen, die mathematische Modellierung, die Fortschritte gemacht haben und jetzt können wir die benutzen, sondern diese bestimmte Anwendung beim äh, Predictive Maintenance, wenn das um Defekte geht, um ähm, ähm, irgendwelche Detektion von äh, defekten Teile geht, dann brauchen wir solche Daten. Und diese Daten zu haben, ist nicht so trivial, weil sehr oft die, die, die Teile brechen, vielleicht nach sehr langer Zeit. Also ja. das heißt, es ist sehr teuer, sowas erstmal so künstlich generieren erstmal. Wir wollen oder viele wollen nicht, ähm, keine Ahnung, Tausende äh, Teile oder Maschine brechen lassen und ähm, um sowas zu modellieren können. Und sehr oft äh, reden wir über wirklich sehr rare Events oder seltene äh, Events, die wir detektieren wollen, um das Ganze irgendwie machbar machen und von Theorie in die Richtung äh, Praxis gehen brauchen wir ähm, wirklich Big Data Tools brauchen wir richtig ähm, funktionale Datenplattformen die, die solche Daten historisch sammeln kann und ich glaube solche Tools ähm, sind vielleicht nicht extrem lange ähm, so fähig um wie wie jetzt wie heute also, das ist auch meine Meinung. Es ist nicht nur äh, die Methodik, ist auch ähm, die Art von den Daten und diese Herausforderung, äh, solche Daten zu sammeln. Das macht ähm, äh, Predict Maintenance ein bisschen anders im Vergleich zu anderen Themen in dem Bereich ML und ähm, KI.
2: Ja. Ja, und ich glaube wirklich, warum, Wolfgang, du bist warum es jetzt so präsent ist, und also nicht nur dir geht das ja so, ich glaube, selbst wenn ich mit meinen Eltern drüber spreche, mein Vater, jetzt auch schon gut in den 70ern, ähm, der, ähm, Kennt das Wort auch, ja, der hat das auch schon mal gehört. Ähm, und äh, genau, es ist einfach so, so ein, so ein Hype-Thema. Ne? Man, man hört es äh, immer, immer wieder mal und es ist einfach alles, was jetzt mit, mit diesem ja, AI ähm, so als, als Schlagwort ähm, auch schnell im Maschinenbau natürlich verbunden wird, also Predictive Maintenance.
0: Ja, also ich glaube... Du hast ja diese ganzen also AI, du hast ja bei der AI das große, das große Thema gehabt, die letzten fünf oder zehn Jahre, dass wir jetzt, ja, Hardware haben, die halt auch leistungsfähig ist, dass wir da auch mal große Sachen durchrechnen können. Das, das ging halt in den 90ern uns einfach noch nicht so gut. Aber, Samini, du hast gerade über die Daten gesprochen und dann ist so der Gedanke in meinem Kopf äh, gerade nicht nur, dass man jetzt eine Plattform braucht, mit der man jetzt viele Daten verarbeiten kann und Big Data verarbeiten kann und so, sondern der Gedanke in meinem Kopf ist, die Daten, die wir hier sammeln müssen, die sind ja auch nochmal ganz anders wie in anderen Branchen. Also ich habe einige Projekte schon gehabt, so aus dem Handel. Du, Robert, hast du es ja vorhin auch gesagt, du warst im Handel unterwegs und da hatte man ja auch immer extrem viele Daten, weil man auch historisch betrachtet schon immer alles Mögliche erfasst hat. Also was für Kunden hast du, was bestellen die, wie oft bestellen die. Und wenn du einen Online-Shop hast, hast du noch mal 10 Milliarden an verschiedenen Tracking-Daten. Das heißt, da hat man schon ein sehr genaues Bild datentechnisch, wie sehen meine Kunden aus, meine Produkte und meine Domäne und so weiter. Aber bei einer Maschine, also ich, wenn ich jetzt eine Maschine habe, die jetzt irgendwelche, weiß nicht, irgendwie Holzverarbeitungsmaschine, wo ich auf der einen Seite vielleicht einen Baum reinstecke und auf der anderen Seite kommt ein Schrank raus, also sowas zum Beispiel, da wird sicherlich ja ein paar Sensoren geben, aber hat man da überhaupt diese Sensorenfülle, dass man damit einfach die Daten erfassen kann, die man braucht. Denn wenn ich euch jetzt so verstehe, es geht ja nicht nur um so triviale Dinge wie, oh, wann ist der Ölwechsel vielleicht notwendig, sondern wann muss ich jetzt vielleicht ein Zahnrad tauschen, weil wir wissen, zwischen 20 und 50.000 Stunden hält das aus, irgendwann bricht's es vielleicht. Ähm, sowas zu messen ist doch unglaublich schwer. Also da muss man da vielleicht auch erst irgendwie eine Sensorik entwickeln oder musste man das vielleicht erstmal mal, sich diese, diese Fragen stellen, wie man die Daten einfach erfasst?
2: Da kommst du ja, das ist ein super interessanter Punkt. Ne? Hast du eine Maschine mal, die halten ja dummerweise oder das Gute also mal 10, 20 Jahre sind im Betrieb. Naja, die jetzt im Nachhinein mit der entsprechenden Sensorik auszustatten ist, je nachdem, wenn meine Maschinen dann als Hersteller weltweit ähm, vom 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 Dorf im Nepal bis, keine Ahnung, die nächste Großstadt verteilt sind, äh, nicht ganz so trivial. Ne? Also das hat dann alles sehr, sehr lange Vorlaufzeiten. Das ist das eine Problem, ja, dass man äh, sich da schon bei mehr Herstellung sozusagen Gedanken machen muss, was habe ich für Sensoren? Und dann kommen wir wieder zum zweiten Problem. Der Hersteller der Maschine ist oft nicht der Betreiber der Maschine. Das heißt, es steht dann bei, je nachdem, was ich habe, steht es halt ne, bei deiner, deinem Ebenen als Beispiel. Was war es nochmal? Die Holz, die, die, die Schrankausmaschine. Genau, schrank ja, sehr, sehr, schön, sehr schöne, sehr schöne Idee. Ja, es wird aber, wenn es sowas gibt, ähm, ähm, wird die wahrscheinlich dann auch, ähm, ja, irgendwann irgendjemand einen, einen Hersteller hergestellt und irgendwo dann, weiß ich nicht, wo stehen. Ja, also der, der Betreiber und der Hersteller ist dann leider was anderes. Und das macht es nochmal viel schwieriger mit diesen Daten.
0: Glaube ich. Ja, aber wenn wir bei dem Punkt schon sind, von eurer Praxiserfahrung, wo sind denn so typische Einsatz, Einsatzfelder für so Predictive Maintenance? Sind es dann wirklich nur solche Maschinenhersteller, wo man wirklich jetzt wartungsmäßig äh, ein sehr ein sehr genaues und exaktes Wartungsfenster haben möchte, um hier sehr effizient und effektiv Teile zu tauschen? Oder gibt es auch andere Branchen, die mir jetzt vielleicht gar nicht einfallen würden?
2: Also es sind definitiv natürlich die Maschinenhersteller, ja. Ähm, ja. Dann ähm, aber auch sowas wie den Consumermarkt. Ähm, machen wir zwar nicht, aber auch so eine Waschmaschine von einem oder ich glaube es doch eine Waschmaschine von einem sehr großen Hersteller, die ist mittlerweile connected, sammelt Daten und ich habe mir sagen lassen, dass auch äh, da äh, Datenprodukte mitentwickelt werden. Also es kann tatsächlich auch das Gerät sein, was man bei sich in der Küche stehen hat. Ne? Also ähm, dann haben wir natürlich auch äh, sowas wie ja große ähm, ja, ich nenne es mal Infrastruktur, sowas wie Windparks natürlich, Kraftwerke, alles Mögliche natürlich. Das ist jetzt nicht mehr dieser klassische Hersteller, ja. Das sind wirklich dann, äh, ja, komplizierte Industrieanlagen, die vielleicht da maßgeschnell entwickelt worden sind.
1: Also, man kann das auch so, ähm, vielleicht ähm, in unterschiedliche Gruppen teilen. Also, ähm, ein Maschinenhersteller kann solche Predictive Maintenance System benutzen, um irgendwelche Service, extra Service geben, um zu, äh, zeigen, wann wird irgendwelche Teil brechen oder wann wird diese Maschine kaputt gehen und so weiter. Oder kann sowas auch benutzen in ihrer eigenen Production Line. Wann wird etwas in mein Production Line kaputt und was muss der Oper Operator in diesem Fall tun? Ähm, und das muss auch, also, das ist auch nicht immer der Fall, dass Predictive Maintenance um, ähm, unbedingt große, komplizierte komplizierte Maschine geht, zum Beispiel in dieser Konferenz, dass ich letzte Woche dabei war. Es ging um Brillen und äh, die die Linsen von Brille und äh, irgendwelche äh, Predictive Maintenance zu machen um, oder herauszufinden, wie lange äh, wir diese Brille äh, okay, cool. irgendwie äh, nicht sekret sein oder so, solche Sachen. Also es, es ist auch nicht so immer äh, über die große Maschine.
0: Also was mir dann noch jetzt einfallen würde als Beispiel, wo ich mich mal noch über eine Einschätzung freuen würde, sowas wie Predictive Maintenance würde sich doch mega gut für ein Auto anbieten, oder? Also wir haben mittlerweile, egal ob das ein Elektroauto ist oder so ein Verbrennerauto, wir haben da tausend Sensoren drin, wir haben da Computer drin, wir haben eine Connection drin, da werden Daten mit dem Hersteller ausgetauscht. Es müsste doch jetzt eigentlich so ein Auto in der Lage sein, mir korrekt anzuzeigen, wann ist jetzt der nächste Service fällig. Und zwar jetzt nicht wie bei meinem alten Auto anhand der Kilometer, sondern wirklich anhand meiner individuellen Laufleistung, der Art und Weise, wie ich fahre. Ich könnte da ja beschleunigen. Sensoren drin haben, dann weiß man, oh, fahre ich jetzt eher so ganz angepasst oder fahre ich jetzt vielleicht ganz wild und ich habe noch eine Blackbox, die welche Motordaten ausliest. Und dann müsste es doch möglich sein, mir anzuzeigen, okay, Wolfgang, in zwei Monaten solltest du in die Werkstatt und du solltest dann äh, die Bremsbeläge erneuern, plus einen Ölwechsel durchführen. Und das wäre ja für mich als Kunde total super, denn dann müsste ich ja nicht mehr äh, ganz fix einmal im Jahr oder alle zwei Jahre zur Inspektion und viel Geld bezahlen, damit alles Mögliche gemacht wird, was vielleicht gar nicht notwendig ist.
1: Ja, das wäre vielleicht äh, ein Beispiel, um TÜV, äh, anstatt diese Preventive Maintenance, äh, jede zwei Jahre ein TÜV zu machen, sondern das einfach intelligenter und äh, ja irgendwie personalisierter machen.
2: Ja. Ja, das, das Beispiel kann man auch so viel weiterdenken. Ne? Also äh, man hat alle Sensoren, das Auto weiß, äh, wann es äh, in die Inspektion ähm, muss. Ähm, das autonome Fahren haben wir bestimmt auch in den nächsten. Äh, keine Ahnung, wie auch immer, aber es fährt dann vielleicht noch selber zur Werkstatt oder es ruft zum ersten Schritt, äh, gibt eine Meldung an meine Vertrauenswerkstatt und die kommen vorbei und kümmern sich drum. Also ließe sich schon echt viel coole Sachen machen. Äh, ja Tatsächlich aber den Stand bei Autos kenne ich tatsächlich gar nicht, aber ist eigentlich sehr naheliegend, was du erzählst oder was, du, was dein, deine Idee...
0: Ja, man muss das natürlich auch mal ein bisschen die Implikation weiterdenken. Wenn ich jetzt wirklich äh, sowas hätte, dann wäre ja höchstwahrscheinlich die Folge, dass es weniger Inspektionen gibt, die ganzen Vertragswerkstätten, die verdienen wahrscheinlich weniger. Und da weiß ich nicht, ob das in Ordnung ist, wenn man dann die Existenzgrundlage oh, da vernichtet. Oh, da kommst du, da kommst du gerade zu den, zu auch wieder
2: den nächsten, äh, schon fast wieder zum problem was auch, ähm, was wir auch tatsächlich bei unseren Kunden immer wieder mitbekommen. Naja, die, wieder das Problem, die Hersteller haben tolle Ideen, was sie jetzt irgendwie prädiktiv machen können. Ja. Jetzt ist das Produkt natürlich irgendwie beim Kunden und der Kunde hat oft einen Servicetechniker. Oder wie auch immer, das oft dann nochmal so ein Vertrag, also ein extra, ja, wie auch immer. Auf jeden Fall irgendjemand, der diesen, diese Instandhaltung dafür macht. Ja, und der ist natürlich vielleicht nicht immer daran interessiert, dass das jetzt so hochoptimal ist. Der kann vielleicht dann doch mehr Umsatz generieren, wenn er da jetzt. Ja, äh, reaktiv vielleicht nicht, aber zum Beispiel präventiv da jeden Monat mal auf die Klingel drückt, sagt, hallo, hier bin ich. Ich möchte nochmal Ihre Ihr Gerät mir angucken. Und übrigens, äh, ich hätte auch noch das in meinen Koffer, was Sie vielleicht haben können. Also klar, das ist plötzlich, jetzt ändert, äh, es ändert auch eine Industrie. Das muss man äh, auch schon, auch schon, auch schon wirklich sagen, was uns auch schon fast zum nächsten Problem bringt. Ne? Also, warum, warum fällt oder so? Warum, warum fällt Predictive Maintenance? Also, das ist sicher halt einer dieser Gründe, weil es halt zum Teil auch disruptiv ist
0: ja Also ich meine, das ist ja gang und gäbe, dass es solche Wartungsverträge gibt. Die gibt es ja äh, überall. Dann passiert ja genau das, was du gesagt hast. Da kommt dann einmal im Monat jemand vorbei und schaut sich mal den Zustand vielleicht von den ganzen Geräten an und äh, führt dann irgendwelche Wartungen durch. Hm. Ja, ich finde ich finde solche Sachen echt schwierig, weil so in meiner Brust, das sind äh, mehrere Herzen, also diverse. Und eines, das schlägt ganz laut für diese ganze Technologie. Also auch wenn ich nicht tagtäglich was programmiere aktuell in meinem Job, aber ich finde Technologie immer noch total cool. Und solche Sachen wie jetzt Predictive Maintenance oder auch viele von den anderen KI-Themen, die, die wirken ja auch manchmal ein bisschen wie Science Fiction. Also da bin ich manchmal wirklich so, so ein kleines, naives Kind und schaue mir das an und denke, wow, cool, cool, was heute geht, hey. Huh. Ja. Aber auf der anderen Seite hat man natürlich auch immer so diese ganze soziale Komponente da. Macht man jetzt viele Leute arbeitslos durch das, was man tut? ist schwierig, ist eine schwierige Sache. Und ich glaube, es ist wichtig, da eine, eine öffentliche Debatte drüber zu führen. Also ich glaube, sobald es kompliziert wird, brauche ich immer noch
2: den Vertragspartner, der sich drum kümmert. Aber man kann natürlich wirklich viele der, der Standardaufgaben natürlich leider wegautomatisieren. Oder was heißt leider? Man kann die wegautomatisieren und dann muss man natürlich die Debatte führen, was passiert dann? Also, bisher hat ja Digitalisierung nie dazu geführt, dass es weniger Arbeit wurde. Sie hat sich immer nur spezialisiert. Ähm, also, es keine Ahnung, hat eine Digitalisierung von solchen Produkten durchgeführt und plötzlich braucht sich irgendwie, keine Ahnung, drei, vier Entwickler irgendwie ein ähm, Infrastrukturteam und keine Ahnung was. Ne? Also es hat sich immer nur verschoben. Äh, aber klar, es sind dann plötzlich auch ganz neue Anforderungen, die ähm, ähm, an, an die Tätigkeit.
0: Yeah.
1: Vielleicht ein Beispiel. Als ich ähm, äh, mein Postat gemacht habe, wir waren in einer Institution und wir haben wir mit der Industrie immer so äh, Gespräche gehabt und gefragt, was habt ihr für die Daten, was können wir im Bereich Predictive Maintenance machen? Und es gab welche, die gesagt haben, hm, ist, ein Inter ist interessant und so weiter, aber es interessiert uns nicht, weil wenn der Kunde zum Beispiel reaktiv etwas, äh, etwas ausfällt und, und zum Beispiel etwas neu bestellt will, dann können wir das doppelt so viel ähm, einfach <lacht> chargen <lacht> oder doppelt so viel anfordern und das ist wirklich keine gute Lösung für unsere Use Case. Wir hatten auch solche Fälle und das ist auch etwas, das... Ich meine, das ist auch die Wahrheit, dass es nicht immer die beste Geschäftsmodelle bringt, aber es kommt darauf an, auf welche Seite man guckt, welche Seite man steht. Für den Kunde, das ist dann vielleicht eine viel bessere Lösung.
0: Ja, absolut. Also ja. für mich ist es gut, wenn mein Auto mir sagt, wann wirklich was getan werden muss. Für die Autowerkstatt ist es gut, wenn ich jedes Jahr die große Inspektion machen lasse, ja. Ja, genau diese
2: Diskussion, die Samini gerade beschrieben hat, die führen wir tatsächlich gerade auch mit den ein oder anderen Kunden. Also wenn wir die Lösung entwickeln, ja, was heißt das jetzt auch in letzter Konsequenz? Wenn mal das, was wir natürlich jetzt vielleicht erstmal nur prototypisch entwickelt haben, vielleicht erstmal als POC oder MVP, was heißt das, wenn man das so groß ausrollt? Und ja, dann gibt es interessante Gespräche, hilf es mal so nennen.
0: Ja, jetzt machst du mich natürlich neugierig, Robert. Bedeutet es, das, dass dann Unternehmen auf uns oder auf dich zukommen mit einer Idee oder mit einer Frage und man man schaut sich das dann an, macht vielleicht einen Prototypen und der Prototyp funktioniert so gut, dass man überrascht ist und sich auf einmal dann die Frage stellt, oh, was können wir damit jetzt machen oder was für einen Impact hat es bei uns?
2: Bisher ähm, so, so abrupt ist es zum Glück, äh, was heißt zum Glück da bisher noch nicht passiert, ähm, aber wir sind dann auf jeden Fall schnell in die Ja, Wir haben mal was ähm, rumprobiert, wir konnten Ergebnisse zeigen und dann wäre halt der logische Schritt. Ja, jetzt äh, haben wir das, unsere Modelle, jetzt haben wir unsere Prognosen. Ähm, naja, um jetzt den wirklichen Mehrwert für euch zu generieren, müssen, müsst ihr jetzt äh, den nächsten Schritt gehen und auch euch Gedanken machen, wie sehen eure Geschäftsmodelle und Gott weiß was dahinter aus. Und ähm, dann ähm, kann es dann auch erstmal zu einem Projektstopp kommen, weil man hat zwar das Ziel erreicht bis dahin, aber die nächste Iteration, dass das Unternehmen sich dann auch dahin ändert, dass man da dass das natürlich nicht so einfach ist. Also ja, es wird viel ausprobiert natürlich dann. Ähm, aber klar, es, ist halt, es ändert auch viel am Geschäftsmodell, wenn es funktioniert. Äh, die Wahrheit ist tatsächlich äh, so wirklich, dass ultimative Predictive Maintenance Lösung habe ich selten gesehen, um es vorsichtig zu formulieren. <lacht> Und auch von daher so oft ist es noch nicht passiert. <lacht>
0: Zum Glück sind wir ja hier unter uns und äh, Robert, ähm, ja, da, da kriegt keiner das, mit <lacht> kriegt, kriegt niemand mit. Ich, ich habe es ich ja auch noch auf meinem Zettel draufstehen, so eine wichtige Frage, ähm, wenn wir jetzt schon wirklich Erfahrung haben und mit wir meine ich natürlich euch, mit so Real World Predictive Maintenance, wie sehen denn diese ganzen Sachen aus, die wir schon gemacht haben? Also kannst du da ein bisschen aus dem Nähkästchen plaudern? Also es ist sehr, sehr selten Predictive Maintenance, was wir machen.
2: Also es ist, äh, oft stehen die gerade beim, ähm, beim ähm, äh, Pre Preventive Maintenance, also die irgendwie so ein, so ein geplantes Maintenance, ne? den wir hatten eben den TÜV oder so eine Inspektion, da stehen die meistens und wollen davon eine Stufe weiterkommen. Und oft ist das allererste, was wir machen, ähm, naja, irgendwie so ein Conditional Monitoring-Lösung. Das heißt, man hat sich überhaupt mal die Mühe gemacht, äh, die IoT-Daten, ja, sind ja irgendwelche, ja, die Dinger müssen überhaupt mal connected werden und die müssen, mit Sensoren sind sie zum Glück, wenn wir zumindest angefragt sind, schon ange, äh, ausgestattet, aber trotzdem, sie müssen irgendwie ihre Daten auch, naja, Irgendwo müssen sie hin, irgendwo muss erstmal, ähm, müssen die gesammelt werden, ja, also damit haben wir dann oft sehr, sehr viel zu tun, überhaupt erstmal sich sich Daten zu sammeln, dann Daten zu normalisieren, ja, jede Maschine sieht am Ende des Tages äh, anders aus, schickt irgendwie geringfügig andere Daten und dann sind es oft so diese Conditional Monitoring-Lösungen, Lösung, äh, das das oft das wertvollste. Das können so einfach Reports sein, sowas wie wir hatten jetzt eben den am Auto den, den Ölstand, ja, wenn er unter X Prozent ist, dann lässt man eine rote Leuchte ähm, ähm, blinken. Das ist oft eigentlich das, was wo unsere unsere Kunden noch fairerweise stehen, ja, oder wo nicht nur unsere Kunden. Ich glaube, dass das sich mal ein bisschen auch den ein bisschen probiert zu generalisieren wahrscheinlich auf sehr sehr viele Herstellerunternehmen, sehr sehr viele Unternehmen ja generalisieren, dass, dass da einfach der, dass sie doch gar nicht so weit sind, ja. Also wir arbeiten viel an den, an den, an den, erstmal den Grundlagen, die geschaffen werden. Wenn wir das geschafft haben, das dauert dann auch gerne mal, ja, das, äh, ich will jetzt keine Zeit sagen, aber das, das kann auch mal ein paar Projektmonate dauern, bis man so einen Schritt hergestellt ist, ähm, man hat Daten und dann kommt man zum nächsten Problem, ja gut, ab den Schritt eins, ne, ich sammle jetzt Daten, Samini hat es eben erwähnt, Defekte sind glücklicherweise echt selten, das heißt, nur wenn ich jetzt irgendwie ein, zwei, drei Monate mal Daten gesammelt habe, habe ich vielleicht überhaupt gar keinen Defekt gesehen oder nur so wenig, dass ich daraus auch gar nichts lernen kann, ne? das ist doch schnell das nächste Problem, was man dann hat. Ähm, und ähm, von daher die Projekte, die erfolgreich waren, ähm, waren dann oft, dass man mit mit wirklich ähm, machbaren Zielen gestartet ist. Sowas, okay, wir wollen unsere Geräte verbinden und wir wollen erstmal nur einfache Dashboards haben. Ja, macht uns Dashboards, die einfach mal zeigen, uns transparent machen, wie überhaupt ähm, unsere Geräte... Ähm, benutzt werden, ja, und daraus sind die dann oft schon super, super happy und daraus geht man dann ganz schön in die nächste Diskussion, okay, guck mal, ihr wisst jetzt, wie eure Geräte benutzt werden, guck mal, wir haben auch diese, jene Information und ach, guck mal, hier, wir kriegen auch noch den anderen Sensor, wir wissen, wenn äh, der Messwert äh, irgendwie einen bestimmten Schwellenwert erreicht, da ist das vielleicht kritisch, ja, und daraus kommt man dann zu so einer Conditional Monitoring-Lösung und dann der nächste Iteration, dass man dieser, dieser Endausbaustufe wirklich vorhersagen kann. Ähm, ja, also, wann wäre jetzt so eine optimale Maintenance?
0: Ja, aber ich finde den Ansatz ehrlich gesagt richtig gut. Denn wenn du jetzt zu einem Unternehmen gehst und die kommen vielleicht auf uns zu, weil sie sagen, hey, wir haben hier was auf einer Messe gehört oder irgendwo von Predictive Maintenance und wir glauben, dass es das gut für uns passt, dann erstmal mal ranzugehen, mit den Leuten mal zu sprechen, mal einfach mal reinzuschnuppern, hey, was genau macht ihr denn? Was habt ihr denn vielleicht schon für Daten? Was schwebt euch denn vor? Was 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 habt ihr denn im Kopf? Oder habt ihr gute Ideen, was für euch wichtig oder interessant wäre? Also erstmal sowas zu so zu klären und dann wirklich zu schauen, was sind denn Low Hanging Fruits und sowas, was du jetzt gerade gesagt hast, hey, ihr habt super viele Daten gesammelt und äh, das ist ein riesen Datenschatz und ich meine, das ist zwar vielleicht das so ein bisschen eine abgedroschene Phrase mit dem Datenschatz, aber hey, it's funny because it's true. Und jetzt Leuten durch ein Dashboard mal eine vernünftige äh, Sicht darauf zu gewähren. Also ich habe das zu meiner Projektzeit auch miterlebt. Ich habe ja früher viel im Bereich so Elasticsearch gemacht. Und da war es auch so. Kunden hatten unglaublich viele Daten im Unternehmen. Und äh, ich kann mich auch an ein Projekt erinnern. Da meinte ein Kunde, ja, also wir haben hier über Jahre irgendwelche Dokumente angehäuft. Und das ist... Wir wissen alles hier im Unternehmen in unserer Domäne. Wir haben alles irgendwie schon mal gemacht, aber wenn ich die richtigen Informationen möchte, finde find ich sie nicht. Dann machen wir es halt nochmal und es kostet unglaublich viel Geld. Aber das Schlimmste ist, es ist mega frustrierend. <lacht> und den haben wir damals in dem Projekt eine, eine, eine einfache Suchmaschine gebaut, wo wir einfach alle möglichen Informationen reingesteckt haben. Und da konntest du halt so Fulltext Search machen, verschiedene Datenquellen und man hat dann einfach die Dinge gefunden die man gesucht hat, oder man hat sie nicht gefunden, weil sie nicht existent waren. Beides war total valide und ein mega großer Mehrwert und
2: und das ist super Coole, was du mit dem Ansatz gerade beschreibst, danach werden dir deine Kunden, die Fachbereiche auch kreativ, weil dann sehen sie wirklich, haben einen Blick auf ihre Daten, dann formulieren sie auch eine nächste ja. Iteration, die auch viel anfassbarer ist. Dann kommen sie die nicht mehr um die Ecke, dann kommt nicht mehr die Idee, wir wollen die große Predictive Maintenance Lösung, das AI-System oder was auch immer. <lacht> Nein, dann, dann, dann wird es dann ganz konkret und äh, sich darüber dann anzunähern, ähm, ja, das macht doch viel mehr Spaß am Ende des Tages.
0: Ja, finde ich auch. Ich sehe da aber auch so ein bisschen unseren Job drin, denn wir wir wirken nach außen, finde ich, auch auf so Konferenzen und so ja immer als die äh, die Leute, die sich so mit der Technik voll auskennen und hier wir total durchgestiegen sind und ihr macht auch Sachen, die verstehe ich gar nicht. Und das finde ich cool, aber ich glaube, im Projekt ist es, auch natürlich wichtig, dass man, dass man die Expertise hat, dass man die Fachkenntnis hat, um auch was umzusetzen und jetzt in so einem Bereich auch vielleicht das mathematische Hintergrundwissen hat, wie du es zum Beispiel hast, Samin, nee, du, du trägst gerade ein T-Shirt, auf dem steht Mathe. <lacht> Habe ich gerade eben ja schon bewundert. Aber ich glaube, so diesen Weitblick zu haben und das zu wissen, okay, unser Kunde, der kann das vielleicht gar nicht richtig greifen. Da fehlt die Erfahrung einfach, weil sich der Kunde jetzt vielleicht mit solchen Holzverarbeitungsmaschinen auskennt und da die Expertise hat. Und dann wirklich so Schritt zu Schritt mit dem Kunden gemeinsam zu gehen und sagen, okay, lass uns mal was Kleines machen. Wir möchten jetzt keine Beauftragung für zwei Jahre haben, sondern vielleicht mal für zwei Monate und da schaffen wir schon was richtig Kleines, Cooles hinzustellen, wo du einen Mehrwert siehst. Das finde ich ist halt was total Wichtiges in so Projekten, weil es entsteht ein Mehrwert und ich finde, dadurch entsteht ja auch, ähm, auch ein Vertrauen, auf das, man, auf das man dann aufbauen kann einfach.
2: Absolut. Das Problem halt oder die Situation, ich will gar nicht von Problemen reden, die Situation ist, wir sehen, genau dieser Ansatz, den du formuliert hast, funktioniert ja bei vielen unseren Kunden der sehr, 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 sehr gut. Wir sind dann aber oft auch schon mal diesen Schritt weiter. Wir, wir ähm, propagieren ja eine agile Vorgehensweise in unseren ähm, Projekten, der wir sehr gut hervorragend gemacht haben und damit unsere Kunden und uns selbst auch glücklich machen. Ähm, man hat natürlich bei herstellenden Unternehmen oft noch etwas, etwas ein traditionelleres Bild, wie Software oder wie Produkte entwickelt werden. Klar, wenn ich so eine Maschine herstelle, die agil zu entwickeln, Geht nicht. Ne? Die kommen aus einer anderen Welt und da natürlich dann zu sagen, okay, wir machen jetzt in kleinen Iterationen. Ich kann dir nicht sagen, was die Endausbaustufe ist, aber lass uns mal gemeinsam jetzt die, die ersten kleinen Schritte gehen. Das zu kommunizieren, ist auf jeden Fall meine eine Herausforderung.
0: Ja, es ist absolut. Also ich meine, das ist ja letztendlich auch ein Teil von meinem Job. Ich bin ja auch so als Agile-Coach unterwegs und ich habe oft die Situation, dass auf der gegenüberliegenden Seite, also beim Kunden, dass da ein gutes Verständnis von dem da ist, was wir tun und der Kunde da auch Lust drauf hat. Aber ich kenne natürlich auch Situationen, wo man dann einfach in einem Umfeld ist, das sehr, sehr traditionell geprägt ist und wo man halt am liebsten äh, eine Deadline festlegen möchte und sich dann auf einen Festpreis einigt, weil man das vielleicht im Maschinenbau auch so macht, dass du da einfach sagst, okay, in sechs Monaten ist die Maschine fertig und die kostet jetzt zwei Millionen Euro und dann passt es aber auch.
2: Hm. Ja, also wenn man es irgendwie spezifizieren kann, meinetwegen, ja, kann man ja sich über Festpreise Gedanken machen, aber das kann man in der IT, glaube ich, so gut wie nie und wenn jetzt wir über sowas wie Data Science am Ende des Tages hier reden, ist es noch mal schwieriger.
0: Ich erzähle da immer gerne Geschichte. Ich habe die wahrscheinlich hier im Podcast auch schon zwei, drei, vier, fünf Mal erzählt. Aber als ich Anfang der 2000er angefangen habe, Informatik zu studieren, da hing an der, an der Tür von meinem einen Professor so ein Zettel, das war so ein Zeitungsausschnitt oder irgendwie, ich glaube Zeitungsausschnitt, und sinngemäß stand da drauf, dass drei Viertel aller IT-Projekte scheitern. Und ein Viertel weder in Time noch in Budget fertig wird. Und da dachte ich mir so mit Anfang 20 so, hey Wolfgang, solltest du nicht vielleicht irgendwie BWL studieren? Das Informatik ist Informatik wirklich gut für die Zukunft. Und ich meine, dann ist viel passiert, Softwarekrise und so dieser Siegeszug oder die Revolution von diesem ganzen agilen Vorgehen und so. Und es ist heute, ich glaube, da darf ich aus dem Nähkästchen plaudern, es ist heute zum Glück, zumindest bei uns, anders. Also drei Viertel der Projekte scheitern nicht bei uns, <lacht> weil das wäre sonst auch sehr, sehr frustrierend. Aber ich glaube, ähm, dieser Wandel ist da halt einfach wichtig und der ist bei uns in der Branche auf jeden Fall seit 20 Jahren stark hier vertreten. Aber ich verstehe es auch, wenn du in einer anderen Branche bist, dann ist Software halt nichts Greifbares für dich.
2: Genau, und das dann das dann verständlich zu machen, das ist schon immer wieder mal ein bisschen bisschen Arbeit. Aber wir haben auch viele Beispiele, wo anfangs das sehr, sehr kritisch gesehen wurde. Ja, man wollte ihn Festpreis, hat sich dann auf irgendein gutes Konstrukt einigen können und am Ende des Tages hat es dann auch funktioniert. Ja, Und sie waren dann auch oder sind nach wie vor dann glückliche, zufriedene Kunden und man hat eine partnerschaftliche Zusammenarbeit auch etablieren können.
0: Ja, so viel zu dem kleinen Exkurs zum Thema Vertragsmodelle <lacht> und Softwareentwicklung. Aber ich möchte euch beide noch nicht gehen lassen, denn ich habe noch ein paar Fragen an euch. Und zwar, wir haben jetzt ein bisschen über Projekte gesprochen, was mich interessieren würde. Und vielleicht ist es auch ein bisschen eine... Eine freche Frage, aber ich bin immer bei solchen Hype-Themen skeptisch. Also so bei diesen ganzen KI-Sachen, so als, äh, ich habe ja eine Informatiker-Vergangenheit oder so einen Migrationshintergrund als Informatiker und Softwareentwickler. Das heißt, ich verstehe da schon in, in den Grundzügen, wie die ganzen Sachen funktionieren. Und finde es dann immer lustig, dass überall, wenn es um irgendwelche Business-Themen geht, steht überall irgendwas drauf mit AI. Es ist überall Artificial Intelligence drin, das brauchen wir unbedingt. Und vielleicht noch ein paar andere solche Hype-Themen. Wie ist es denn bei Predictive Maintenance? Ich kann mir natürlich vorstellen, dass jedes Unternehmen, das irgendwo vielleicht mal hört, wie gesagt auf einer Konferenz, Fachpublikation etc. und dann erst erstmal drüber nachdenkt, oh, ist das was für uns? Brauchen wir das? Haben wir dadurch einen Vorteil? Müssen wir mitziehen irgendwo? Wir dürfen jetzt uns nicht abhängen lassen. Wenn die Konkurrenz vielleicht irgendwas mit Predictive Maintenance macht und wir, wir versäumen das jetzt, dann haben wir vielleicht das Nachsehen. Also das, diese Gedanken verstehe ich gut. Frage an euch beide ist jetzt aber: Gibt es Branchen? wo das überhaupt gar nichts bringt oder wo das vielleicht Predictive Maintenance was ist, wo, wo wir jetzt auch sagen würden, wenn da ein Kunde um die Ecke kommt sagt, hey, ich hätte Interesse an in Predictive Maintenance hier für mein Business, wo wir vielleicht eher sagen würden, ja, schön, aber schau mal, wir haben hier noch was ganz anderes, das würde für dich vielleicht viel besser passen. Also zum Beispiel, Robert, du hast erwähnt, es war für manche Kunden schon ein Riesenmehrwert, denen ein einfaches Dashboard für eine Visualisierung hinzustellen, wo sie sich die Daten anschauen können, die sie sowieso schon sammeln. Dadurch entstand schon großer Mehrwert. Da brauchte man die, die übernächste Ausbaustufe jetzt erstmal nicht. Und jetzt wäre natürlich echt die spannende Frage, fällt euch da spontan vielleicht noch irgendwie so eine Branche oder ein Use Case ein, wo das einfach komplett der falsche Ansatz ist?
1: vielleicht, ich kann etwas so, bevor ich ein konkretes Use Case sage, das ein bisschen allgemeiner erzählen. Also, wir haben über die Stufe geredet, von reaktiv zu präventiv zu prädiktiv. Und wenn wir in diese Richtung uns bewegen wollen, das heißt, wir werden immer kompliziertere Methodik haben, die auch irgendwie Maintenance braucht, also das heißt, dass wir, dass, das, das hat auch irgendwelche Kosten und in manchen Fällen, die reaktiven Kosten sind nicht so hoch, dass man überhaupt, dass es sich lohnt, dass man diese ganze Infrastruktur baut, diese ganze Data-Maintenance-Pflege und so weiter, diese ganze Entwicklungskosten, Manchmal es lohnt sich einfach nicht also man muss ich glaube davor eine vielleicht Kostenanalyse machen Marktanalyse machen, ob das überhaupt äh, eine richtige Ansatz ist bei bestimmter äh, Anwendung.
2: Ja, super super schöner Punkt ne, dass man sich wirklich überlegt, aber also reaktiv naja wenn es mich um Ende des Tages nichts kostet, dass gerade eine Maschine kaputt ist steht oder was auch immer oder wenn der Kosten der sehr, sehr niedrig sind, wenn das mal so, naja, dann äh, ist es schon wirklich, wirklich, wirklich schwierig, mit einer prädiktiven Lösung etwas Besseres hinzubekommen, ne? wenn einfach die die Fehlerkosten so niedrig sind. Also das ist äh, schon auch total, total interessant. Und genau diese Situation haben witzigerweise Samine und ich gerade in einem einen konkreten Ach, Kundenprojekt auch immer wieder. Ja. ja, dass wir uns wirklich, wirklich dann für, für Komponenten uns überlegen, ja, was sind denn jetzt hier so die reaktiven Kosten also was ist der Worst Case, wenn diese Maschine gerade ausfällt für einen Kunden und naja, was sind die Predictive, also wenn ich über Predictive Maintenance gehe, dann habe ich da auch immer irgendwie welche Wahrscheinlichkeiten dran und so weiter und so weiter, das heißt es ist ja nie 0 oder 1, sondern es fällt mit einer gewissen Wahrscheinlichkeit aus und wie auch immer, das heißt auch das generiert mir natürlich Kosten, das gegeneinander zu stellen, ist nicht immer so, dass wir dann mit Predictive, Predictive Maintenance zumindest wie jedes Bauteil sagen können, dass sich das hier gerade lohnt. Also ähm, das ist total spannend. Das war mir so tatsächlich auch noch gar nicht bewusst, bis wir jetzt vor ein, zwei Jahren mit, näher mit dem Thema auseinandergesetzt haben. Aber wenn man das wirklich anfängt zu modellieren, ähm, sieht man das schon relativ häufig.
0: Ja, das wäre echt einen spannenden Punkt. Da wäre ich jetzt ehrlich gesagt auch nicht drauf gekommen. Aber weißt du, wenn wenn man so von der Technik sich nähert, dann ist es ja vielleicht erstmal so die Frage: wow, kann ich das optimieren? Ist es möglich? Habe ich die richtigen Daten? Habe ich die richtigen Algorithmen? Habe ich die richtigen KI-Modelle? Habe ich genug Grafikkarten in meinem Rechner, um es durchzurechnen? Aber klar, wenn dann am Schluss rauskommt, wirtschaftlich betrachtet, macht es keinen Unterschied. Also.
2: Macht es keinen Unterschied. Ja, es gibt wirklich den Fall, wo dann die Lösung ist, na gut, stell dir zwei Geräte. Also es ist nicht nachhaltig, es ist mit Sicherheit keine schöne Lösung, aber manchmal ist leider dann doch noch die günstige Lösung, ja, stell dir einfach zwei Geräte hin. Wenn das eine ausfällt, benutzt du halt das andere und wartest das. Äh, diese Situationen haben wir in dem Fall auch äh, bei dem Kunden dann auch das ein oder andere Mal, äh, dass das dann einfach die Lösung ist. Und dann können wir da, unsere besten Modelle natürlich äh, fitten und zeigen, dass diesen Ansatz werden wir nicht schlagen können.
0: <lacht> Apropos Modelle, ähm, ich habe mich äh, neulich mal über äh, so KI unterhalten und da war so ein Punkt äh, in der Unterhaltung dass oftmals dass man oftmals bei KI gar nicht so hundertprozentig nachvollziehen kann wie eine Entscheidung getroffen wird also ich glaube in, in der öffentlichen Debatte hört man das öfter mal bei, bei irgendwelchen so neuronalen Netzen dass man da nicht so hundertprozentig jetzt nachvollziehen kann was da genau passiert und da gibt es ja auch so diese was ist das, eine Initiative oder eine Bewegung von dieser Explainable AI, wo es darum geht, äh, Entscheidungen nachvollziehbar zu machen? Was ich ganz privat cool finde, zum Beispiel im Hinblick auf so äh, selbstfahrende Autos, da fände ich es ganz äh, ganz gut, wenn man nachvollziehen kann, warum wird X oder Y gemacht oder warum wird in dieser Situation so entschieden? Also wenn das so äh, Blackbox-KI äh, ist, da würde ich mich, glaube ich, schlecht fühlen. Frage an euch beide. Ähm, da ja jetzt bei Predictive Maintenance natürlich auch irgendwelche Modelle, irgendwelche KI-Technologien zum Einsatz kommen, gibt es da auch einen Trend seitens dieser Kunden, dass man das wissen möchte und nachvollziehen kann, wie was, wie was entschieden wird? Oder ist das egal?
1: Ähm. Also soweit, dass ich das gesehen habe von dem Projekt, das ich drin bin und von dieser postdoc zeit und ich war auch vor, äh, vor zwei Wochen auf einer Konferenz und jeder zweite Talk war über Interpretability, Explainable AI und so weiter. Okay. Ähm, ich bin der Meinung, dass ähm, die Lösung, die Predictive Maintenance-Lösung äh, zwei unterschiedliche Art von Benutzer hat. Vielleicht ähm, die Gruppe, die fast deren egal ist, äh, wieso diese Entscheidung getroffen ist. Aber ähm, die andere Gruppe, vielleicht die Management, die Leute, die das, diese Lösung eigentlich in Betrieb erlauben lassen müssen, äh, oft interessieren sich, zu äh, wissen, so wieso ähm, kam diese Entscheidung oder diese Laufzeit raus aus diesen Modellen. Und, ähm, ich sehe das oft so, weil zum Beispiel in unserem Fall, die sind Ingenieure, die das Gerät gut kennen und es interessiert sich einfach zu wissen, oh, wieso diese äh, Nutzungsmerkmale hat, größere Effekte hat oder, oder welche Merkmale waren wichtig. Und ich glaube, ein Grund dafür ist, also dieser Vertrauen, dürfen wir das überhaupt äh, ja. benutzen? Ähm, und äh, es gibt diese Zweite, die ein bisschen weiter geht. Die wollen nicht nur wissen, dass ein Teil, ähm, äh, ein Komponent äh, irgendwann ausfällt, sondern wenn, wenn die ein Modell haben, die es irgendwie auch sagen kann, wieso oder welche Merkmale eine Rolle spielen, die können das Ganze auch vielleicht verhindern. Und das geht ja. auch wieder so in die ein, eine andere Richtung von Geschäftsmodellen. Ich kann bessere Maschinen mit solchen Modellen vielleicht äh, herstellen äh, und nicht nur diese Service, ähm, äh, diese predicted einen service äh, anbieten. Mhm.
0: Naja, klingt klingt einleuchtend. Und äh, was du auch gesagt hast, Samine, dass, dass es vielleicht irgendwelche Ingenieure das nochmal genauer wissen möchten, das kann ich auch, glaube ich, ganz gut nachvollziehen. Wenn man jetzt so seine Arbeitszeit investiert hat, um so ein Gerät zu konstruieren, dann äh, ist man sicherlich sehr interessiert daran herauszufinden, wo vielleicht es noch ein Optimierungspotenzial da ist. Und nicht nur irgendwie eine Zahl bekommen, hier 15. Ja, 15. 15. <lacht> ja, cool. Ähm, wir sind jetzt hier zum Zeitpunkt der Aufnahme im Jahr 2022. Und ähm, was glaubt ihr denn, wie sich dieses Thema weiterentwickeln wird? Ich weiß, es ist schwierig. Ihr habt eure Kristallkugeln da. Ähm, ich möchte euch aber jetzt nicht irgendwie festnageln auf irgendwas, aber auf Basis von der ganzen Erfahrung, die ihr jetzt äh, theoretisch und vor allem auch praktisch gesammelt habt, was glaubt ihr denn, was für eine Rolle Predictive Maintenance vielleicht in den nächsten fünf Jahren spielen wird? Wird das ein richtig großes Ding und es wird überall Predictive Maintenance geben, in meiner Kaffeemaschine, im Auto und in allen Maschinen, die irgendwas produzieren? Oder ist es vielleicht eher ja, ein Hype-Thema, das kommt und geht?
2: Wir laufen ja tatsächlich sogar, ich weiß, vor zwei, drei Jahren wurde Predictive Maintenance das Riesenthema mit einem Riesen-Milliarden, was weiß ich, welche Summen da standen, im Markt gesehen. Die Das hat nicht erreicht. Ja, das ist tatsächlich ein, 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 ein Hype-Thema natürlich, aber es ist nicht so dieser, dieser extreme Markt, wie es mal vor zwei, drei Jahren vorhergesagt wird. Das heißt, ich glaube, also ich Zumindest hoffe ich, dass das in den nächsten Jahren vielleicht auch realistischere Erwartungen ähm, an, ähm, an dieses Thema, an Predictive Maintenance ähm, äh, gestellt werden. Also das löst mir natürlich nicht alle Probleme und manchmal brauche ich es vielleicht auch gar nicht. Ich glaube, ähm, das wird in den nächsten Jahren hoffentlich auch ähm, auch kommen. Die Maschinenhersteller allgemein, ja, ähm, wir haben ein weiteren äh, Digitalisierungsschritt ähm, äh, werden wir einnehmen. Das heißt, ich habe dann die verbundenen Geräte, was mir plötzlich auch viel, viel mehr ermöglicht. Äh, und ich glaube, diese Hausaufgaben werden jetzt in den nächsten Jahren natürlich auch immer mehr Hersteller machen. Ähm, ähm, ist es ist auch vollkommen klar, wir sind Deutschland als ein, ein Land, was natürlich in der Produktion sehr, sehr stark ist, da auch weltweit führend. Aber man kann natürlich einen äh, Produktions bis zu einem gewissen Punkt optimieren. Irgendwann hat der sein Maximum erreicht. Und dann muss ich überlegen, womit kann ich jetzt weitere Mehrwerte äh, liefern? Ich glaube, da ist ja zumindest bei Deutschland äh, schon ein Land, wo ich da noch unglaublich viel Potenzial sehe, um auch wirklich in, in fünf, sechs Jahren oder noch immer zehn Jahren noch sagen zu können, ähm, ja, wir sind auch nach wie vor der Spitzenreiter. Und ich glaube, da äh, steckt... A, noch enorm viel Potenzial und ich glaube auch, es führt fast schon kein Weg dran
0: vorbei. Ja, Robert, du hast gerade gesagt, dass wir in Deutschland hier sehr stark sind im Bereich der Produktion, im Bereich der Industrie. Und äh, könnte man jetzt sagen, dass dieses Predictive Maintenance eine Facette der Digitalisierung in dem Bereich ist, dass es aber dort noch andere Dinge gibt? Also wenn wir Daten sammeln, wenn wir Maschinen mit äh, Sensoren vollpacken, dass es halt... Äh, man, ver also man diese Daten halt verwenden könnte jetzt für Predictive Maintenance, aber halt nur bis zu einem gewissen Level. Man kann nicht, äh, man kann irgendwann, kann man es nicht weiter optimieren, wenn man jetzt äh, gewisses gewissen Gütegrad erreicht hat, aber man vielleicht noch dadurch, dass man sich mit diesen Daten beschäftigt, weitere Mehrwerte irgendwie finden könnte, die wir jetzt noch gar nicht genau
2: Genau, das, das würde ich schon sagen. Ne? Also allgemein, ich durch, durch, äh, durch, uh, connecte meine Geräte, ich sammle Daten, ich mache meine Geräte intelligenter. Ja, es muss ja nicht immer alles direkt in die Cloud gesammelt werden, mal wie auch immer, was ich da baue, ähm, da sehe ich schon enorm viel Potenzial. Ich hatte dieses Betreibermodell mal angesprochen, wie gesagt, da schwärmen sie alle von. Ich weiß nicht, ob das mal Zukunft wird, ähm, aber ähm, würde schon die Prognose wagen, dass wir da einen, einen deutlichen Wandel sehen würden. Das wird nicht immer die Predictive Maintenance Lösung sein, die auch wirklich notwendig ist. Ne? Also manchmal wird auch das, das 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 Dashboard ausreichen. Ja, das das mit Sicherheit. Aber dass da eine gewisse Intelligenz natürlich in die Geräte reinkommt, dass die Geräte vernetzt sind, dass sie mit aus Daten Mehrwerte ziehen würde ich schon die Prognose wagen, dass, dass das zum großen Teil in der Industrie der Standard sein wird.
0: Okay, sehr spannend. Ähm, Samine und ich habe ich auch noch eine Frage. Warum sollte denn jemand, der, wenn man jetzt gerade so sich für ein Informatikstudium entscheidet oder für ein Mathestudium, warum sollte man sich denn dann vielleicht mit dem Bereich Predictive Maintenance äh, beschäftigen?
1: Ja. Hm. Sehr gute Frage. Ähm, wieso hat das mich so interessiert, vielleicht? Darauf wollte ich raus. <lacht> genau. Also, ich finde es äh, sehr, sehr interessant, dass man ähm, die, ähm, die Modelle, die man in Akademie irgendwie optimiert hat und ähm, perfektioniert hat, in eine ähm, Industrielle Anwendung anzuwenden. Also, ich glaube, das ist ähm, eine ähm, sehr interessante Use Case für die KI-Modelle, für die äh, Masch Maschinelles Lernen-Modelle. Und ähm, also, wir haben über unterschiedliche Vorteile von Predictive Maintenance ähm, geredet, also Kosten sparen und so weiter. Äh, ähm, aber ich glaube, Predictive Maintenance kann auch äh, viel mehr als das sein. Ich glaube, mit Predictive Maintenance man kann man auch äh, mehr Sicherheit äh, bringen in äh, sehr ähm, äh, kritische Anlagen. Ja. Äh, und äh, das ist auch etwas, das äh, sehr interessantes Ziel ist, dass man ihre Expertise äh, in dieser Feld einfach irgendwie einsetzen kann.
0: Das klingt auf jeden Fall sehr motiviert. Zum Schluss, habt ihr noch irgendwas, was total wichtig ist für den Themenbereich Predictive Maintenance, was wir bis jetzt aber noch nicht angeschnitten haben?
2: Wir haben natürlich so ganz, ganz viele Dinge nicht angeschnitten, sowas wie die Modelle. Ne? Das ist natürlich so etwas, was natürlich Samine besonders Samine mich, mich auch natürlich natürlich äh, interessiert. Also was, was steckt da jetzt überhaupt dahinter? Ne? Also was ist das für mathematische Modelle? Äh, das ist natürlich noch so ein riesen äh, Themengebiet, ähm, äh, was wir jetzt gar nicht so angeschnitten haben. Ja, also wie kann ich jetzt überhaupt äh, rein praktisch so eine Vorhersage machen? Das Gerät läuft in, ähm, in, keine Ahnung, fällt in, in x Monaten aus oder Jahren vielleicht. Ja, Das würde mir jetzt spontan direkt mal einfallen. Äh, ist natürlich noch ein super interessantes, interessanter Deep Dive, den man machen kann.
0: Ja, und den können wir auch sehr gern machen. Und zwar, wenn ihr Lust habt, dann können wir uns ja gleich verabreden, vielleicht für eine Folge, Folge, sagt man das, für eine Nachfolgefolge. Ich muss mal überlegen, wie man es richtig sagt. Aber wenn ihr Lust habt, ähm oh, sorry, wenn ihr Lust habt, können wir uns ja gleich im Nachgang noch für eine weitere Folge verabreden. Und dann machen wir mal einen Deep Dive. Denn mich würde das auch interessieren. Wie kann ich aus einer großen Menge von irgendwelchen Sensorwerten später vielleicht irgendwie bestimmen, wann ich was austauschen muss an so einem Gerät, um da möglichst effizient zu sein. Ja, äh, Samini, Robert... Ich möchte mich trotzdem erstmal bedanken bei euch für eure Zeit und für diesen ersten groben Überblick über dieses Thema Predictive Maintenance. Ich fand es sehr interessant. Ich habe nicht nur gelernt, was Reactive Maintenance ist, <lacht> sondern habe auch echt einen ganz guten Überblick über das Thema bekommen. Und ja, vielen Dank dafür. Ja, Dankeschön.
1: Danke dir, es hat es Spaß gemacht.
0: So, das war's für heute. Ich hoffe, es hat euch Spaß gemacht. Wenn ihr Feedback für uns habt, dann erreicht ihr mich per E-Mail unter podcast.innovex.de und ich würde mich freuen, wenn ihr uns auf unseren sozialen Kanälen folgt, beispielsweise auf Instagram. Den Link dazu, den findet ihr in den Shownotes. Und ich sage an der Stelle Tschüss und bis zum nächsten Mal.